0: Bienvenue dans Itinéraires entrepreneuriaux, le podcast qui met en lumière les lauréats du prix Odo BHF Young Entrepreneur Awards et qui évoque les défis ambitieux auxquels les entrepreneurs font face dans leurs jeunes projets. Le prix récompense l'innovation et offre un accompagnement privilégié aux jeunes entreprises à fort potentiel. Odo BHF soutient les lauréats en leur apportant une aide financière et un encadrement dispensé par les meilleurs experts. Dans cette saison, découvrez les quatre startups lauréates de l'année 2023 et leurs expéditions entrepreneuriales. Bonne écoute à tous. Je suis avec Yacine Kabej, qui est le cofondateur de Circuleg et qui a reçu le prix de l'encouragement au dos BHF. Bonjour Yacine.
1: Salut Laura. Ça va Ça va super.
0: Alors, dans quel état on est quand on reçoit un tel prix
1: Ouais, écoute, euh, grande joie, j'avoue qu'on n'y on croyait pas trop, honnêtement, sans fausse modestie, vraiment, parce que quand tu voyais le, le nombre de startups qu'il y avait, et surtout la qualité, on, et aussi face au jury, on ne s'est pas laissé démonter, mais c'était des questions assez pertinentes, mais au final, on a eu une bonne surprise et on en est content. Ouais.
0: Donc, est-ce que tu peux euh, pitcher Circuleg Vous êtes euh, trois associés.
1: C'est ça ça, Comment c'est né 5 minute, minutes, 20 minutes. Non, non, <rire> vas-y, mais prends ton ouais, temps après, sans,
0: voilà, mais euh, qu'on comprenne la genèse voilà, de, de cette start-up qui est assez euh, inattendue.
1: Clairement, c'est ce qui fait notre force, effectivement. Mais alors, du coup, je suis Yassine Kabech, le CEO et fondateur de Circuleg et Circuleg, en fait, pour la genèse, elle est, est né sur les, les bancs de la fac, de l'école, exactement, dagro quand j'étais étudiant, ou euh, dans le cadre d'un projet étudiant, j'ai rencontré par hasard un directeur de casserie. Je connaissais honnêtement pas l'existence de ces usines, en fait, c'est des usines qui sont en amont de l'industrie agroalimentaire et dont leur activité est, j'allais dire uniquement, c'est un lapsus, mais c'est que de casser des œufs. Et ensuite, ils vendent du blanc d'œuf et du jaune d'œuf. Et, euh, et ensuite, j'ai discuté avec un premier directeur de casserie très bienveillant qui m'a montré un peu son, son besoin de valoriser les coquilles d'œufs. Euh, parce qu'on voyait qu'en fait, il n'y avait, avait rien de fait et ça, même il, il, pense, il dépensait de l'argent pour, euh, pour s'en débarrasser donc ensuite de là je, je me suis dit oh, il y a peut-être quelque chose à, à, à regarder à creuser et, euh, mais c'était resté en suspens dans ma, dans ma tête et après c'est euh, un an après où j'étais en stage en finance et euh, je je manquais un peu de sens dans la mesure où sens à la fois intellectuel mais aussi sens comme on l'entend et donc j'ai voulu recreuser ce projet-là, enfin cette idée plutôt et donc là j'ai discuté avec vraiment plein de directeurs de casserie et j'ai compris qu'en fait c'était un besoin partagé par tous et donc d'un besoin ça s'est transformé en opportunité et donc j'ai créé, j'ai lancé l'entreprise. Et donc circuleg, on récupère les coquilles d'œufs des casseries. Ensuite, on a développé un procédé qui permet de séparer mécaniquement, et qu'on a breveté d'ailleurs ce procédé, qui permet de séparer mécaniquement la coquille d'œuf de la membrane interne. Et ensuite, on revend la coquille externe et la membrane interne en tant que nouvel ingrédient biosourcé, recyclé, décarboné pour d'autres industries.
0: Alors on va donner un chiffre, c'est 15 milliards d'œufs qui sont consommés chaque année, Effectivement. donc c'est un sacré marché. Oui. Et euh, donc on comprend pourquoi tu t'es euh, attelé justement, à et en tout cas à les recycler, si puisque ce n'était jusque-là euh, pas réutilisé. Tu nous as dit, voilà, vous êtes trois associés. Donc, ça, ça c'est toi ton expérience quand tu sors euh, de la casserie, mais comment tu rencontres tes deux associés Effectivement. À ça... l'école, sur les bancs de l'école ou dans la casserie
1: <rire> Alors, ça a été un long chemin de croix. Non, à, à vrai dire, euh, euh, je sais qu'il me fallait des personnes avec moi. Donc, honnêtement, on voulait avoir une certaine. Euh... Pluridisciplinarité, enfin une autre d'autres manières de penser. Et donc, euh, je savais que tout seul, je ne serais pas allé loin, honnêtement. Donc, euh, et donc, pour ça, euh, en sortant, j'ai fait un stage de césure, donc entre mon bac plus 4 et mon bac plus 5, dans la société qui n'existait pas, en fait, plutôt dans le projet. Et ensuite, stage de fin d'études dans, dans, ce, dans, dans cette société, du coup, circulaire qui, qui commençait à, à, à naître. Et, euh, et de là, en fait, là, ça a été un petit chemin de croix tout seul. Et ensuite, c'était... Euh, Accablant le constat qu'il fallait vraiment que je m'associe. Donc dans un premier temps, j'ai voulu en fait avoir une personne qui était. Euh, Complémentaire en termes d'expérience. De, donc, euh, là, j'ai rencontré Justine qui, elle, euh, en fait, on était tous les deux dans deux associations qui étaient similaires. Euh, elle, dans son école ESCP, donc école de commerce. Et euh, moi, donc, la même association, mais AgroParisTech. Et euh, donc, j'avais lancé une, une offre de, de stage initialement parce que, euh, parce qu'on n'avait pas forcément les moyens de payer un CDI au début. Et, euh, mais dans ma tête, bien sûr, en suspens, il y avait le fait que je veux chercher un associé, une associée. Et donc là, ça a matché directement. Donc, on a quand même fait une période de test que je recommande toujours quand on s'associe. Et, euh, et donc, ça s'est très bien passé. Et en parallèle, il y avait aussi Samuel qui, lui, a à peu près le même profil que moi. En fait, on est de la même école. Mais pour autant, là, je cherchais une complémentarité en termes de profil et, et, et c'est marrant parce que en fait on le trio on dit que justine justine et moi on, on se ressent pas en termes de parcours académique mais par contre en termes de profil on a un peu les mêmes foufous qui ont 40 000 idées qu'on n'arrive pas à stabiliser alors que samuel c'est vraiment notre force tranquille et lui par contre c'est la rigueur etc et donc on, on a cherché ça on a et, enfin j'ai cherché ça et, et ensuite je me suis associé du coup avec samuel
0: et tu disais, donc, Circulex, c'est euh, une machine qui est capable de séparer euh, la coquille de sa membrane. Ouais. Pour arriver à cette machine, il faut forcément euh, de la recherche et développement. Ouais. Comment on la finance quand on commence Comment on va chercher euh, voilà, les premiers investisseurs
1: Les premiers investisseurs. Alors, au, début, euh, au début, ça a été bah, AgroParisTech hein, qui ont financé, il faut dire, hein, qui ont donné quand même... Euh... 10 à 12 000 euros au début sur juste des slides que j'ai retrouvés il y a pas longtemps et c'était très marrant à voir honnêtement je suis bien content de m'être associé avec Justine en école de commerce qui a amélioré les slides mais non non donc ils ont à ce moment-là ils, ils ont donné donc c'est un peu la love money classique comme on peut dire donc à la fois les concours mais aussi la famille qui, la famille les amis qui ont suivi via un appel au don que j'avais fait via agro, la fondation AgroParisTech donc ça c'est vraiment le tout début c'est une petite centaine de milliers d'euros Ensuite, euh, il y a le premier code triche levée de fonds qui est arrivé, donc il y a un an et demi. Là, on a dû euh, convaincre euh, des, euh, des fonds d'investissement. Euh, pour être exact, c'est plutôt euh, plein de business angels qu'on en fait, cherchait vraiment, essayer de s'épauler de différentes personnes qui sont euh, compétentes dans nos domaines et essayer de bénéficier à la fois de leur expertise, aussi de leur, de leur réseau. Hein. Et, euh, et aussi, on a du coup une famille office, un fonds d'investissement. Et donc là, ça a été le premier levée de fonds. Et là, Vous on avez a... levé combien on a levé un million au total, un million en termes d'equity. Après, il y a toujours l'effet levier qu'on peut avoir avec euh, la BPI. Et là, en l'occurrence, c'était la BPI et l'ADEME. Et on a cherché aussi un million. Donc, au total, 2 millions, euh, 2 millions entre les euh, l'equity et euh, la, le, les, la subvention.
0: Ce qui vous a permis, oui, de rentrer dans une phase d'industrialisation ouais. et de créer ces machines. Aujourd'hui, elles existent
1: Oui. Alors, en fait, pour retracer un peu l'histoire, donc au début, effectivement, c'était plutôt le laboratoire. Le, le classico-classique d'entrepreneur, ça a commencé à être dans mon garage. Et euh, c'est faut dire... C'est le
0: garage ou la cuisine en général <rire> C'est
1: voilà. ça, c'est ça. La cuisine, au bout d'un moment, c'était donc <rire> chez mes parents. Donc, même ma mère commençait à râler. Donc, on a, elle nous a envoyé plutôt dans le garage. Et ensuite, euh, et ensuite donc, du coup, les laboratoires dagro euh, où là, on a commencé à faire des premiers prototypes mais euh, concrètement c'était la taille d'une poubelle hein, c'était pas plus ensuite euh, la première levée de fond nous a permis d'avoir un stade pilote donc là c'était euh, euh, moins de 100 mètres carrés où on avait des machines, on l'appelait un peu notre très grande cuisine plutôt et donc là on vient de passer, on est fiers de passer, on est passé au stade industriel qui euh, donc c'est grâce un peu on va dire à la première levée de fond et surtout celle qu'on est en train de finaliser et, euh, et donc là c'est ouvert c'est au site de, c'est à Rennes à côté de Rennes à Janzé pour être exact au bar et centre des coquilles
0: et alors, vous arrivez à recycler combien de coquilles d'œufs aujourd'hui?
1: Alors, aujourd'hui, on a, ce serait, euh, le, le premier site, c'était pas grand chose, honnêtement. Hein. C'était euh, 200, euh, 250 kilos par jour. Donc, c'était pas, pas grand chose. Euh, par contre, là, notre premier site industriel, il traitera 5, 5 tonnes par jour. Mais aujourd'hui, en fait, on sait qu'on peut traiter beaucoup plus. Là, le, en fait, l'objectif de, de ce démonstrateur industriel, c'est de commencer à, à vendre à, à nos clients et euh, leur prouver que nos produits sont bons. Sont, euh, donc, ils ont été scalés, ce qu'on dit, donc montés en échelle. Et euh, là, on pourra les emmener sur des plus grosses quantités et ouvrir de nouveaux sites industriels. Mais a priori, aujourd'hui, le premier site qu'on vient d'ouvrir, les premières coquilles qui ont qu on été traitées hier, euh, très, ces machines traiteront 5 tonnes par jour.
0: Et justement, tu parlais de tes clients. Qui sont euh, vos clients aujourd'hui
1: ouais. Alors, nos clients, en fait, on a deux typologies de clients. Enfin, plus exactement, plutôt, on a deux produits et plusieurs, plusieurs types de clients. Donc, pour la coquille externe, en fait, c'est du carbonate de calcium. Donc, c'est en fait du calcium, grosso modo, à 98%. Et ça, on le propose en fait en alternative au, au carbonate de calcium qui provient aujourd'hui des carrières de calcaire. Donc, on a un meilleur impact environnemental et, et de meilleures propriétés aussi. Donc, on le propose plutôt pour marcher majoritairement des matériaux. Qu'est-ce qu'on met dans le matériau Donc ça peut être la peinture, le revêtement de sol, le verre, euh, -ce peut... le caoutchouc aussi. Et en fait, le carbone de calcium, honnêtement, il est partout autour de nous. On en a vraiment partout, donc on pourrait le mettre un peu dans tous les, tous les matériaux. C'est ce qu'on appelle un agent de charge. Et aussi, donc, notre coquille d'œuf, a peut être utilisée. On l'a vendu, on l'a pré surtout à des gros acteurs du pet food, donc les, nos animaux de compagnie, en tant que source de calcium pour les os et les dents de nos, de nos chiens et de nos chats, surtout de nos chiens d'ailleurs. Et euh, dans la membrane, ensuite, ça c'est notre deuxième produit, c'est notre pépite d'or. Elle, c'est euh, riche en collagène, en acide hyaluronique, en élastine, tout plein de noms au début où on, on voyait, enfin je savais, je sens que trop connaître, je comprenais qu'il y avait une opportunité, effectivement, il y a une opportunité sur la partie euh, cosmétique, complément alimentaire humain pour euh, ce qu'on appelle le soutien de la fonction articulaire et euh, la bonne santé de la peau, du coup. Donc complément alimentaire euh, humain et animalier, donc euh, pet food et cosmétique.
0: Et alors, quand tu t'intéresses à la coquille de, au tout début Oui. Euh, tu fais forcément un benchmark. Ouais. Est-ce que qu'est-ce qu'on en a fait ailleurs en France Il n'y avait rien d'autre. Ouais.
1: Effectivement, non, non, alors, du coup, euh, alors, dans, pour retracer toute l'histoire, euh, et si jamais d'autres entrepreneurs nous écoutent, comme ça, ils pourront avoir le, le, le chemin de pensée. En fait, ce qui s'est passé, c'est que donc, je, suis, je suis parti du constat euh, qu'il y avait des coquilles d'œufs qui étaient jetées. Donc, euh, tout bêtement, à l'époque, je me disais, je savais qu'il y avait du carbonate de calcium. Et donc, ce carbonate de calcium, je savais que les poules pondeuses en avaient besoin pour refaire, en fait, euh, la, refaire leur, leurs, leurs, leurs œufs, leurs coquilles d'œufs surtout. Et donc, initialement, c'était ça, le constat. Je voulais faire l'économie circulaire la plus noble possible, <rire> et vertueuse. Et c'est là que le modèle économique ne tournait pas spécialement, honnêtement, Les, nos poules pondeuses elles sont belles en France, mais on, leur, 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 comment dire, leur, leurs aliments coûtent très peu cher. Et, euh, et donc, euh, c'est là que j'ai découvert la membrane. La membrane, euh, j'ai vu qu'il y avait euh, l'acide hyaluronique, le collagène. Et donc là, c'est là qu'effectivement, ces, ces mots ont direct fait tilt et je me suis dit « Ok, bon, il y a quelque chose. » Donc, on est parti pour essayer de séparer la coquille de la membrane. Donc, on, initialement, j'avais pas forcément vu qu'il y avait de la concurrence. Et c'est à ce moment-là qu'on a découvert qu'il y avait un peu de concurrence en France zéro. Par contre, il euh, y a des acteurs qui se positionnent juste pour euh, réutiliser la coquille d'œuf pour, en tant qu'agent fertilisant, donc les jeter sur les terrains agricoles ou, euh, ou c'est tout d'ailleurs, ou alors juste les envoyer à la benne, etc. Mais ça, j'en parle même pas. Et, et donc là c'est un peu pour nous les sous-valoriser c'est dommage, il y a une perte économique et écologique dans cette, de, de faire cette, cette activité en tout cas on pourrait faire quelque chose d'autre avec la membrane et par contre j'ai vu qu'il y avait des concurrents, on a des concurrents en Espagne, aux Pays-Bas aux États-Unis et en Chine. Et donc, c'est là qu'au début, ça a été une. Enfin, disons que j'ai été un peu dépité. Je me suis dit, oh non, il y a des concurrents, zut, etc. Mais en fait, c'est là que tous les mentors qu'on avait autour de nous nous ont rassurés, nous ont dit, non, mais en fait, s'il y a de la concurrence, c'est qu'il y a un marché. Ils vous ont ouvert le marché. Maintenant, à vous d'être meilleur en, en termes d'exécution. Et honnêtement, maintenant, je, quatre ans après, je comprends et je suis totalement d'accord avec ce qu'on a pu me dire. Oui.
0: Et justement, alors, le fait d'arriver après ces concurrents, ouais. comment euh, circulait que ce démarque Qu'est-ce ouais. qu'on va prendre voilà, Quelles sont leurs erreurs Parce que c'est ça, on va les étudier ouais. pour voir les erreurs qu'ils ont commises, puisqu'ils sont arrivés plus tôt. Claro. Et on essaye de ne pas, de, de pas les reproduire.
1: Alors, pour être, pour être honnête, on c'est des, des gentils concurrents dans la mesure où, en fait, c'est des, des casseries qui valorisent leur coquille d'œuf à elles. Donc ils n'ont pas un peu la même euh, mentalité, la même volonté que nous, c'est-à-dire aller s'expandre à la sortie de toutes les casseries. Et donc c'est là où en fait ils ont ouvert le marché, ils ont ils ont expliqué euh, à petite échelle, hein, parce que ça reste quand même des petits volumes, mais ils ont expliqué euh, les bienfaits de la membrane déjà, le, euh, le fait qu'on pouvait euh, consommer la membrane par exemple, etc., et euh, mais par contre, euh, donc oui, ça reste des concurrents qui ne qui vont pas nous bloquer sur, dans notre expansion. Aujourd'hui, après, on n'est on est jamais à l'abri de nouveaux concurrents qui arrivent. Et comment on se démarque d'eux, en fait, ça aussi, ça a été un... un, un un long, enfin, une décision importante à, au début de, de Circuleg, c'est euh, a, j'ai rencontré les clients. Je leur ai dit écoutez, voilà, je sais qu'il y a de la membrane, nos clients, donc de ceux que j'ai pu citer, pas les matériaux, honnêtement, on l'a vu mmh. après ça, mais plutôt la partie cosmétique et complément alimentaire, où je leur ai dit bah, écoutez, vous, vous connaissez la membrane, qu'est-ce qui vous dérange dessus Parce que nous, on arrive, on arrive vite, on on et veut, on, veut, on veut, enfin, vous êtes le nerf de la guerre, donc qu'est-ce que vous voulez Ils nous ont dit. Écoutez, nous aujourd'hui, le, le problème, c'est qu'on euh, cherche des, ce qu'on appelle des produits clean label, donc euh, qui ne sont pas issus de process euh, chimiques. Et donc, c'est à ce moment-là qu'on s'est dit, OK, d'accord, on va essayer de séparer la coquille et la membrane, mais de manière mécanique. Et ça a été plus compliqué. Hein. C'est pour ça que les gens... C'est vrai que la chimie, c'est bon, déjà, c'est pas forcément nocif pour la planète. Hein. Ça dépend comment on l'a fait, etc. C'est important de le dire. Mais en tout cas, en l'occurrence, nos clients voulaient pas des de produits issus de la chimie. Et donc, on, on s'est attelé à développer un process mécanique. Donc nous, aujourd'hui, on a un process qui est 100% mécanique et c'est ce que voulaient nos clients.
0: Et donc, vous êtes les seuls aujourd'hui au monde à, à avoir, vous avez déposé un brevet et ouais. à avoir cette machine.
1: Oui, bien sûr, bien sûr. Aujourd'hui, on, aujourd on est fiers d'avoir ce procédé qu'on est en train d'optimiser. Hein. On continue toujours à l'optimiser, mais déjà, en l'état, il sépare bien la coquille et la membrane, il nous permet de traiter 5 tonnes. Après, il y a toujours des enjeux d'optimisation. Aujourd'hui, par exemple, se fait dans l'eau, on regarde pour le faire dans l'air, etc. Voilà, il y, a, il y a toujours des enjeux d'optimisation.
0: Forcément, quand tu nous dis, voilà, on extrait la membrane chargée d'acide hyaluronique, ça interpelle, et on se dit en plus, est-ce qu'on ne va pas venir fournir des laboratoires de manière beaucoup plus saine qu'elle le faisait avant et habituellement
1: Complètement, complètement. Alors c'est justement honnêtement pour ça qu'ils sont intéressés aussi, hein. c'est nos clients, s'ils veulent se mettre dans une démarche vertueuse. Et alors aujourd'hui, le collagène, il est plutôt extrait de la peau de poisson. Et euh, peau de poisson, on a aussi un peu de peau de bœuf, il y a un peu de porc aussi. Et euh, aujourd'hui, c'est des... Enfin, ça vient majoritairement de Chine, d'Amérique du Sud, et euh, ils, donc déjà, ils veulent éviter ce transport qui est inutile si on a de la membrane sur place, autant l'utiliser. Et en plus, euh, ils, ils ont des enjeux de traçabilité, qui en fait, quand, quand ils récupèrent loin, bah, du coup, ils perdent la traçabilité, alors que nous, ce qu'on leur propose, c'est de pouvoir remonter jusqu'à l'élevage, leur dire « écoutez, cette membrane, elle vient de tel éleveur, de tel éleveur même » et donc ça ils sont, ils sont assez intéressés et pour l'acide hyaluronique euh, ça peut être synthétisé par voie bactérienne par OGM en fait, on peut dériver des bactéries pour essayer de les, euh, les faire produire de l'acide hyaluronique et euh, on peut aussi les récupérer c'est récupérer par des, des accrochez-vous des yeux de bovin et donc, euh, donc ça peut ah être oui, aussi Ah oui effectivement ça fait
0: froid dans le dos <rire> on oui, préfère la membrane de la coquille <rire>
1: Effectivement, donc du coup c'est aussi pour ces enjeux qui, qui sont intéressés par notre membrane
0: et alors, aujourd'hui, tu disais, hier, vous avez mis, vous avez broyé les, les, les premiers œufs, vous avez séparé les membranes des coquilles. Mmh. Euh, C'est quoi l'objectif, là, dans, dans les, les prochains mois?
1: OK. Alors, en fait, il y a, pour retracer l'histoire, donc, en fait, le, le, notre dernier pilote, il avait comme objectif de, d'envoyer des échantillons à nos clients qui, euh, qui, en fait, ont fait des tests à l'échelle laboratoire, puis à l'échelle euh, industrielle. Ils nous ont validé leur intérêt, ils nous ont envoyé ce qu'on appelle des LOI, donc des lettres d'intérêt où ils s'engageaient à, à prendre X tonnes, X milliers de tonnes pour certains clients, et donc suffisamment pour aller faire cocorico auprès des investisseurs, leur dire, regardez, maintenant, on, il ne manque plus que l'argent, on, on sait comment faire la partie industrielle, on sait comment faire la partie euh, bah, commerciale, la preuve, donc maintenant, on a juste besoin de, enfin juste, c'est beaucoup, mais de finances, de, finance, de, de l'essence. Et, euh, et donc là, euh, on a on a on a fait les travaux, donc on a ouvert l'usine. Et donc là, on va leur vendre, on leur va leur vendre, montrer qu'on est capable de délivrer des tonnes. Le problème, c'est qu'avec ces clients, et tant mieux pour nous, il y a une certaine régularité. C'est-à-dire qu'en fait, ils en ont besoin de x tonnes par mois parce que eux, ils continuent leur production. Et donc, euh, une fois qu'ils ont montré leur intérêt, validé, vendu, enfin acheté plutôt, pardon, le, le x tonnes de membrane et de carbonate de calcium, on leur dira maintenant bah, engagez-vous sur un peu plus long, euh, le plus long terme, et ce sera suffisamment pour essayer de prévoir notre déploiement industriel.
0: Et qui dit déploiement industriel, dit déploiement évidemment à l'échelle internationale.
1: Bien sûr. Ouais.
0: Est-ce que vous avez déjà été sollicité, puisque quand on a un brevet comme ça, unique au monde, forcément, on fait envie
1: oui, oui, honnêtement, on, on, est, on est sollicité par, à l'échelle… En fait, ce que je n'ai pas dit, c'est que les, les casseries ont aussi intérêt à valoriser leurs coquilles d'œufs euh, parce qu'il y a une certaine pression réglementaire hein, qui, les, qui les oblige. Et ça, c'est une, une réglementation européenne. Donc, cette pression-là, en fait, elle est subie par, que, que ce soit par les Français, mais par toutes les, les, les casseries d'Europe. On a la chance, c'est que nos voisins, enfin, la France, je pas précisé, on est les premiers producteurs d'œufs en Europe. Donc, c'était logique qu'on commence en France. Et euh, ensuite, par contre, nos voisins sont les deuxièmes, les troisièmes, etc. Et donc, du coup, ils nous ont déjà approchés. Et donc, c'est là qu'on on ira. On, voilà, Aujourd'hui, on leur dit que c'est un peu trop tôt et qu'on n'est pas encore prêt pour le déploiement industriel. Mais par contre, euh, il <rire> y a une liste d'attente et ils attendent. Et, et voilà, et On a deux typologies de, de scaling, de, de montée en échelle. Aujourd'hui, on, notre, notre site, donc, industriel, c'est une usine à part qui est au Barycentre, centre, donc, au centre des coquilles d'œufs de Bretagne, enfin, plutôt du quart nord-ouest français, donc, Bretagne, Pays-Loire, Normandie. Et donc, là, on ramène les coquilles d'œufs au centre, enfin, à, au centre, donc, à notre usine. On est en train d'étudier ce qui est le mieux d'un point de vue économique et écologique. Est-ce que ce serait pas mieux aussi de faire des petits modules qu'on accollerait directement à la sortie des casseries Donc au moins comme ça, on aurait évité le transport des coquilles d'œufs qui étaient inutiles d'un point de vue économique et écologique toujours. Donc, là, c'est à voir. Ce sera les décisions. Quand tu poses la question de quelles sont les décisions des, des prochains mois, là, c'est celui-ci.
0: Parce qu'aujourd'hui, les casseries, elles vous donnent leurs œufs, leurs coquilles, oui. ou elles vous les vendent, ou non, elles vous les donnent, que ah. vous, vous les débarrasser de déchets, quand même.
1: C'est ça. Alors, aujourd'hui, honnêtement, c'est, enfin, oui, c'est, oui, c'est donné. Il faut, pour retracer l'histoire, c'est une compte, c'est une, un coût pour elles, aujourd'hui, effectivement. Euh, donc, là, elles nous les donnent. Donc, déjà, il y a un gain. Et là, c'est quelque chose que, qu'on porte. C'est le fait qu'on dit, si, on peut pas arriver et dire, écoutez, on va on va faire beaucoup d'argent sur votre dos, etc. Si on veut sécuriser notre approvisionnement, qui est le nerf de la guerre de l'économie circulaire, c'est sécuriser son approvisionnement. Bah, il faut être capable aussi de rétribuer aux, aux parties prenantes qui ont créé la valeur. Et donc, ce serait les casseries. Donc là, à terme, ce que nous, on vise et qu'on veut, c'est même être capable de racheter. Demain, ça deviendra. On a transformé un déchet en un ingrédient. Et un ingrédient, on l'achète. Et ce qu'on souhaite aussi, pour, pour le dire, mais ce qu'on s'engage, pour l'instant, c'est que des propos, mais quand on y sera, on, on le fera. C'est dès qu'on a de la rentabilité, on veut aussi rétribuer à ceux qui ont en fait donné la valeur de la, de, à cette coquille d'œufs, c'est les producteurs d'œufs. Et donc là, ce serait pour essayer de les rétribuer là-dessus et même les pousser, enfin pas les pousser, mais plutôt les, les inciter financièrement à, à, se, à faire une transition vers des systèmes agricoles alternatifs.
0: On parle d'impact environnemental, on sait que justement, il y a quand même un gros débat autour des œufs. Oui. Euh, et des élevages de poules en cage, etc. Donc est-ce que vous, par rapport aux œufs, aux coquilles que vous allez récupérer, oui. vous faites attention à ça voilà. au, au, Quelque part au côté bien-être animal, au fait que vous allez euh, vous adresser à des casseries là où il y a des coquilles qui proviennent euh, d'élevages plutôt euh, green
1: Bien sûr, bien sûr. Alors, déjà, ce, euh, ce La France, faut savoir qu'on est bon là-dedans. Très bon même. En fait, aujourd'hui, 75% de notre élevage, c'est des élevages alternatifs. De, euh, issus des casseries. Tout ce qu'on trouve en, tout ce qu'on trouve en GMS, donc en grande surface, c'est 100% des élevages alternatifs. Ça, c'est une réglementation et voilà. Et, mais par contre, au niveau des casseries, 75%. Et donc là, nous, on a choisi des partenaires qui sont, qui sont engagés, honnêtement, là-dessus, c'est-à-dire, c'est le fait de, de, de se sourcer de, de coquilles d'œufs, de, de, plutôt d'œufs. Eux, c'est ce qui les intéresse, c'est plutôt les œufs, euh, issus d'élevages alternatifs. Et nous, c'est ça l'idée, en fait. C'est aussi de, aujourd'hui, si les éleveurs ne font pas cette transition, c'est aussi par souci économique. Ça a un réel coût de, 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 de le faire, cette transition. Et c'est là où on aimerait bien, à notre échelle, essayer de participer, justement, à ce, ce petit déclic qui permet de les pousser vers un élevage alternatif.
0: Est-ce que la façon dont est élevée la poule, ça a un impact sur la coquille
1: oui, non, effectivement, c'est la première question qu'on a regardée. Donc là, j'ai des stats assez euh, marrantes. En fait, l'œuf, c'est exactement, euh, exactement la même. La coquille d'œuf, c'est exactement la même qu'elle soit issue d'élevage bio, comme euh, d'élevage euh, au sol, etc. Même voire même en cage, c'est exactement la même. Le storytelling, l'histoire n'est pas la même. Les enjeux sociétaux ne sont pas du tout les mêmes. Ça, je veux pas. C'est pas ce que je dis, mais par contre, vraiment, euh, la coquille d'œuf, c'est exactement la même, qu'elle soit. En, on a fait des des, aussi des tests en Europe, aux États-Unis qu'elle soit blanche ou brune aussi, c'est exactement la même aussi.
0: Et la membrane est autant chargée en acide hyaluronique et en ça. collagène.
1: C'est ça, exactement. exactement. Non, non.
0: Aujourd'hui, Circuleg emploie combien de personnes?
1: On est une petite vingtaine.
0: Et alors comment on recrute? Comment on, comment on recrute ses premiers salariés
1: Waouh <rire> On est parti de, pour, pour deux heures là. C est, c est, je pense que c'est.
0: <rire> les conseils pour tous les oui, entrepreneurs oui, non, qui nous écoutent euh, comment on recrute bien, comment on, on s'entoure bien
1: ouais, non, effectivement. Surtout quand
0: c'est sa première euh, aventure entrepreneuriale.
1: Non, complètement. Je... Et euh, comment, comment recruter, comment manager Honnêtement, c'est ce que je dis c'est 200 enfin, ce qu'on dit même avec euh, Justine et Samuel, c'est 200 de ma, nos charges mentales. Il y a, il y a, il y a 100 aussi qui sont sur le, le, le quotidien, <rire> mais bah, aujourd'hui, honnêtement, je sais que quand j'étais seul, j'aurais fait mais, un centième, ce serait même gentil avec moi-même de, de dire un centième, si j'avais fait un centième de, de circuler d'aujourd'hui, je serais déjà fier. Mais non, c'est grâce aux personnes avec qui on s'est épaulé en externe comme en interne, et donc comment recruter euh, Moi, honnêtement, ce que, ce que je pense, et je pense qu'on est assez raccord chez Circulaig, c'est que euh, ce qui est important, c'est essayer de... Euh, de creuser qui est la personne au fond d'elle. Ces valeurs, mais euh, ces valeurs, c'est un gros terme aujourd'hui qu'on dit tout le temps, mais c'est en fait, euh, est-ce que c'est quelqu aussi quelqu'un de débrouillard qui va essayer de sortir de sa zone de confort Parce que l'aventure entrepreneuriale, c'est que des questions. Il y a beaucoup d'hypothèses à faire et, et, et je trouve que c'est important de chercher ça chez, la, chez la personne, les gens qui osent se mouiller, qui disent « bon ok, je, je sais que par exemple, pour ouvrir cette usine, euh, je suis conscient d'un de centième des choses, mais bon, je vais y aller, je vais poser des hypothèses, les hypothèses les plus urgentes, je vais essayer d'y répondre ». Et c'est comme ça qu'on avance au fur et à mesure et moi aujourd'hui, c'est ça que je cherche chez les personnes que je recrute, c'est vraiment les gens qui, qui ont envie, qui, sont, qui ont soif d'apprentissage.
0: Quand on t'écoute, on se dit c'est un peu un conte de fées. Euh, t'as l'idée de circuler à l'école, enfin à peine sorti des bancs de l'école, ça a l'air d'être assez facile. <rire> te... Est-ce qu'il y a eu des échecs Est-ce qu'il y a des erreurs que t'as commises ou de... qui vont te servir de leçon, en tout cas, ou que t'aimerais partager avec nous
1: Ouais, non, clairement, bah, j'en ai 100 000. Honnêtement, c'est pas. Non, à chaque fois, j'écoute des podcasts comme, euh, comme celui-ci, comme celui de Madines, comme d'autres aussi. Euh, J'entends effectivement, tout le monde dit, euh, j'ai fait toutes les erreurs. Et bien, bah, c'est mon cas aussi. Honnêtement, ça a commencé bah, sur les bancs de la fac. Je pas forcément mentionné parce que euh, ils, je ne sais pas s'ils si sont à l'aise, etc. La fac, que je mentionne, mais j'avais deux associés au début quand j'ai deux amis. Deux amis qui sont toujours mes amis, mais qui ne sont plus mes associés. Et euh, donc, c'est les premières choses. C'était les premiers échecs, c'est-à-dire l'association. Euh, c'est important. Donc, euh, la première, le premier retour d'expérience là-dessus, je pense que c'est important de... Alors, je ne suis pas contre le fait de s'associer avec des amis. Je sais que ça, peut... ça divise un peu dans le monde entrepreneurial. Moi, je pense qu'on peut faire de belles choses avec des amis. Mais par contre, ce qui est important, c'est le fait de discuter. En fait, oser se dire les choses. Et c'est marrant. Mais parfois, au fait, le fait que son, son ami, sa famille, on communique moins. Et alors que pourtant, c'est des gens avec qui on peut rigoler, on peut boire des coups, etc. Mais et pour autant, on ne peut pas communiquer. Ce qui est important, peu importe que ce soit ton frère, ton, ta soeur ou ton, ton ami, voire même un inconnu, c'est juste communiquer, tout le temps communiquer. Et là, aujourd'hui, c'est ce qu'on fait avec Justine, Samuel. Je n'ai pas forcément mentionné christine ça m'embête un peu parce que c'est notre premier salarié qui aujourd'hui est, est aussi dans le capital et donc je, je, je tiens à qui est aller. très impliqué. Ah, est 100% de, de la partie technique, c'est christine qui l'a le, qui le, qui et 200% de la charge mentale, elle est sur, elle, sur lui. Pardon. Et, et donc, euh, en fait, et on, qu -ce on qu -ce se
0: Qu'est-ce qui t'a plu chez lui la première fois Est-ce que tu fais plus attention au CV où, où tu laisses une part à l'intuition aussi on dit de plus en plus j'entends euh, euh, certains fondateurs ils disent il y a quand même j'écoute ma petite voix ce que je faisais pas au départ parce que j'étais euh, concentré sur le CV de la personne ouais. et au final il faut aussi s'écouter
1: Ouais euh, à 400% moi je, je, je dis toujours moi dans, tout, dans le procès de recrutement je suis là tout le temps et moi je m'occupe juste de la, justement cette partie feeling où euh, je pense en, en toute modestie honnêtement que, que j'ai hein, que par contre j'ai beaucoup de tard <rire> mais cette partie là en tout cas je pense que je l'ai le fait de sentir et, et, et je le dis et je, le dis, je lui dis bah, écoute cette personne euh, c est, c est, je, je pense que c'est la bonne parce que du coup euh, elle a justement ce truc qu'on veut c'est-à-dire l'apprentissage le fait un peu d'empathie on veut beaucoup d'empathie même chez collègues et ça c'est juste du feeling honnêtement c est, c est, on pourrait débattre 100 heures avec des, des indicateurs qu'on pourrait regarder mais fondamentalement c'est juste du feeling
0: et là, euh, dans les, les prochaines années, euh, l'objectif, évidemment, euh, c'est de se déployer. Donc, tu vas devoir recruter encore plus. Ouais. Euh, dans ces cas-là, vous êtes les trois associés à chaque fois dans le process. À un moment, il va falloir déléguer. Ouais. Est-ce que c'est facile pour toi de déléguer quand on a les mains dans le cambouis depuis le départ ouais. Y compris pour tes associés, parce que tu es là aussi au nom de, de vous trois.
1: Oui, bien sûr, bien sûr. Alors, la, la question du fait de déléguer, honnêtement, je sais que c'est des sujets pour certains. Euh, moi, non. Euh, honnêtement, je... Encore une fois, c'est sincère, je le pense, mais je, je sais que je ne sais pas faire. Et donc du coup, euh, si je, 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 même chez Circulaig, en, en, en rigolant à chaque fois, je dis si je veux que ce soit fait, il faut que je le délègue. Parce que sinon, je sais que ça, ça va traîner, je vais, je vais être sollicité à un, un, un instant T, puis un instant T plus 1. Donc du coup, non, euh, j'ai très rapidement délégué. Par contre, tout en veillant effectivement à ce que, euh, à ce que au moins je la, la direction, la, la direction soit la bonne, soit la bonne, soit la bonne, et sur le sujet particulier du recrutement. Euh, par contre, j'ai euh, délégué pendant un moment le, le recrutement, et, euh, et justement, je pense que pour les enjeux justement de feeling, etc. Euh, il faut qu'on mette encore là-dessus, et, euh, et donc du coup, maintenant, je reviens, et donc je demande à être euh, quelque part dans le process, soit au screening call, donc c'est au début, c'est-à-dire vraiment au, au fait de, de ça dure 15 minutes, j'appelle à l'improviste la personne pour essayer de, et Ah oui, petit conseil, directement, j'essaie de tutoyer, j'essaie de briser la glace pour essayer d'avoir un peu le, le vrai ressenti, même si on met toujours un masque dans en l'entretien, mais essayer au moins enlever les quelques masques qu'on pourrait se mettre. Soit donc, je suis au screening call, soit au, à l'entretien final, mais je suis quelque part dans le process.
0: Alors tu nous disais avoir écouté euh, de nombreux podcasts, <rire> est-ce qu'il y a quelque chose euh, que tu as retenu qui t'a fait gagner du temps
1: wow. Que dans les
0: conseils que, ou dans les, les histoires justement entrepreneuriales que tu as pu euh, écouter <rire> Alors, Ou est-ce est... que finalement, euh, non, est... on a besoin de faire sa propre expérience
1: Non, Honnêtement, c'est la... Alors, je... oh, si, si, j'ai eu mille apprentissages euh, par, euh, que ce soit les livres audio comme les, les podcasts, les deux, j'écoute beaucoup plus que je le lis. Euh, l'apprentissage, je pense que c'est euh, l'apprentissage euh, qui se retrouve un peu partout. Moi, je trouve que c'est le fait d'essayer de... Euh, Enfin, je fais pas semblant, mais en fait, je, en que ce soit en entretien, que ce soit en, en, en relation client, donc en, en entretien, mais aussi avec des clients, etc., j'essaie toujours de mettre cette empathie un peu, cette cette, cette relation humaine, parce qu'en fait, on, on est tous des humains et donc on a tous envie de sourire, rigoler, etc. Et ça, je pense que c'est important. Et je sais que je l'ai entendu plusieurs fois, qu'on a dit, bah écoutez, essaye de essaye, enfin, essaye de communiquer avec une certaine empathie, etc. C'est comme ça que vous allez avoir des opportunités qui vont s'ouvrir à vous. Et je pense que c'est ce que je dirais.
0: Et ça, ça marche de la même façon euh, quand on va chercher des fonds
1: Oui, oui ça, ça reste des humains, ça reste des personnes qui, euh, qui ont envie d'apprendre, qui, qui adorent. Euh, sont, généralement, les personnes qui sont en fonds d'investissement comme des amis, ils ont choisi ce métier parce qu'en fait, c'est riche en apprentissage. Donc, ils, ont, ils, ont, ils, sont, ils sont curieux de tout. Donc, ils, clairement, oui, oui, je pense. Oui, même, je suis sûr.
0: Et si on faisait la même interview dans cinq ans, ouais. euh, qu'est-ce que tu aimerais pouvoir m'annoncer avec Circulag
1: Waouh Ok. <rire> Alors, il y a plein de choses, je pense. La, la première, c'est que déjà, on s'appellerait plus Circuleg, On s'appellerait CirculeTout, tout, <rire> parce <rire> qu'en en fait, c'est vraiment ce qu'on veut. C'est euh, ce qu'on veut, et on commence déjà à regarder euh, plein de coproduits justement, parce qu'en fait, le constat il a été euh, vu sur d'autres coproduits. Et donc, c'est dommage, honnêtement, d'un point de vue honnêtement économique et écologique, les deux, de, de rien faire de ces coproduits. Enfin, allons tirer les, ces, ces pépites. Enfin, la, la valeur plutôt de ces pépites. Et euh, le, la deuxième chose, dans cinq ans, bon, ça reste relativement court en termes d'échéance, donc on est quand même, euh, on a on a pris 70% du marché européen.
0: C'est tout ce que ce <rire> qu'on vous souhaite avec Circuleg. Et ma dernière question, est-ce qu'il y a un mantra qui t'accompagne euh, en tant qu'entrepreneur que tu te répètes, qui te redonne de la motivation <rire> et qui te caractérise
1: Ok. Alors. Euh... Là, je
0: parle de l'entrepreneur, pas de Circuleg.
1: Oui, hein, bien sûr. Euh... Je serais pas capable de dire la phrase exacte, mais je sais qu'il y en a une. Euh, mais en fait, c'est l'idée derrière de, en fait, de donner de donner, 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 donner. Et en retour, on aura, des, on aura aussi des choses qui, qui viendront à nous. Donc, euh, c'est clairement ça. moi J'essaye toujours, honnêtement, du peu de mon expérience que j'ai, c'est de donner aux nouveaux entrepreneurs, à des amis qui veulent se lancer, qui ont des, besoin des conseils en management. Et même si je sais qu'il y a des personnes qui sont beaucoup plus pertinentes que moi, bah, tant pis, je donne. Et après, ensuite, bah, s'ils peuvent voir d'autres personnes, tant mieux. Et euh, donc, j'essaye de donner un maximum. Et honnêtement, on, on me donne énormément.
0: Merci infiniment, Yacine. C'était un bonheur de t'interviewer. et Tu beaucoup, nous as donné là. beaucoup.
1: <rire> Merci. Merci, merci à très vite.
0: Merci à vous d'avoir écouté ce podcast. N'hésitez surtout pas à vous abonner. On se retrouve dans une semaine pour découvrir la prochaine startup lauréate.